0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ», галерея «Синара Арт» и телеграм-канала Екатерсис. Здесь мы, культурный обозреватель Анна Фелосян, искусствовед, арт-директор галереи Сенара Арт Дарья Костина, рассуждаем об уральском искусстве.
1: В суровый холст.
0: В первом эпизоде мы поговорим о том, вообще бывают ли уральские художники. Вообще Кто такой уральский художник? Что это за бренд такой? Можно ли это назвать брендом? И с чем его едят, короче говоря? Хотела бы... Начать с того, что такое Урал. Если мы уж говорим о географической территории, то как Урал трактуется, скажем, в энциклопедическом словаре. Урал — это такая территория, расположенная между восточноевропейской и западно-сибирской низменностями. Урал вытянут с севера на юг более чем на 2000 километров. Делится на Урал полярный, приполярный, северный, средний и южный. Здесь есть тундра, лес, лесостепь, степь и очень много железных, медных и прочих всяких полезных ископаемых. А также золото, платина, нефть, драгоценные камни и так далее. Ну и вот когда ты это все читаешь, ты думаешь, как этого всего много, это такая огромная территория, и она просто не поддается осмыслению, да, вот так вот сходу и не поймешь, что это такое Урал. Краткое вот представление о нем составить очень сложно. Причем, когда Урал осваивался русскими, то есть все знают, что Урал до 17 века не был русским, здесь жили совсем другие племена и народности, вот когда он осваивался русскими, он воспринимался вообще как райская земля. Здесь были чистейшие реки, огромные высокие горы, Какие-то луга покрыты неизвестными прекрасными цветами. Ну, то есть, вот буквально вот так. И открыв для себя Урал, русские начали его осваивать. Это промышленность, это горно-заводская цивилизация, как любит говорить наш писатель Алексей Иванов. И с этим, конечно, тоже связана уральская идентичность. Но если мы будем говорить о художниках, о наших местных демиургах, да, творцах, которые населяют уральские горы в том числе, то художников тоже можно как-то определить с точки зрения их географической привязки, географической идентичности как уральских художников. Художников. Вот, Даша, что ты думаешь, все-таки уральский художник – это больше географическое понятие или понятие идентичности, то есть это что-то большее, чем просто география?
1: Я <с думаю, что уральский художник – это очень удобное словосочетание, которое давно как-то закрепилось в нашем лексиконе и в лексиконе искусствоведов и там музейного сообщества, и в лексиконе зрительском, но каждый вкладывает в это словосочетание что-то свое, и художники не исключение здесь. Я, готовясь к нашей встрече, провела очень коротенький опрос среди художников, с кем я хорошо знакома, с кем дружу. Я Давай, задавала один интересно. тот же вопрос: uh -huh. считаешь ли ты себя уральским художником? И даже среди э, ответов людей, которых я практически одномоментно спрашивала, ответы оказались очень разными. Uh -huh. То есть, например, Катя Поединщикова сказала, что да, я считаю себя уральским художником, потому что я живу на Урале. Uh -huh. Такая понятная логическая связка, да, что раз я там родилась, училась я родился, на Урале. Вот, а, вот, кстати, uh -huh. про это тоже мы говорили, yeah. но с Иваном Снегиревым uh -huh. сейчас дойду до этого. То есть там родилась выучилась на Урале, живу на Урале, mm -hmm. значит, я уральский художник. Но при этом я задала Кате вопрос, а проник ли Урал в ее творчество mm -hmm. на смысловом уровне. Она сказала, что ну, есть разные работы, где-то Урал проник куда-то, куда-то не проник, но в целом, наверное, да. Ну и действительно, мы знаем по Катиному творчеству, что у нее и тема, связанная с заводами, была в работах отражена. И... Павлом Бажовым. Да, большой, большой цикл mm -hmm. был посвящен э, осмыслению наследия Павла Бажова, mm -hmm. поэтому, наверное, в отношении Кати, это какая-то гармоничная ситуация, да, то есть она себя и считает уральским художником, и в творчестве она с темами Урала, которые, в принципе, у многих ассоциируются mm -hmm. с Уралом напрямую, она тоже с этими темами работает. А вот Владимир mm -hmm. Селезнев, например, yeah. художник, который, как и Екатерина Поединщикова, учился в Нижнем Фотография. Тагиле, да, на художественном графическом факультете, он сказал, что я считаю себя уральским художником, но не считаю свое искусство уральским. Так, а чем же? Вот, я тоже задала Вове уточняющий вопрос, и он сказал, что э, я чувствую себя человеком Сурала, и я горжусь э, своим родным краем, горжусь, что я Сурала, но при этом в искусстве меня интересуют темы гораздо более широкие, нежели просто Урал. Общечеловеческий. Угу, Общечеловеческий, да, именно -то так. И, угу. в общем-то, по работе Вовы, наверное, это тоже чувствуется, потому что для него точками отсчета для создания какого-то проекта становится совершенно разные вещи, совершенно разные люди, причем живущие в других странах, uh -huh. в других географических локациях. Uh -huh. И, конечно, Урал тоже в его творчестве проявился. Это его проект Параллельный Урал и проект Неизвестный памятник, uh -huh. где он совмещал. На, на ставил. пьедестал ставил. да, э, фигурки из сервантов наших красный. бабушек.
0: Ну, надо сказать, что Селезнев, наверное, переосмысливает тему Урала еще как куратор. У него же была большая выставка под его кураторством «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства на Урале». И там он копал вглубь, как говорится, времен, и за 50 лет собирал все, что было в современном искусстве сказано у нас в Екатеринбурге и на Урале в целом.
1: Да, но я бы, наверное, в этом контексте разделила бы Вовину работу все-таки как художника. Как куратора, потому что работа куратора она и отличается, что это такое собирание смыслов, единый нарратив, это и исследовательская очень большая работа. Для художнических проектов тоже исследование порой бывают очень важной частью. И мне кажется, что для уральских художников это не редкость для тех, кто живет на Урале, но не обязательно. Суровый холст. Так, кто тебе еще что рассказывал? Вот, я попыталась более раннее поколение в этом смысле рассмотреть, но тоже не хотела додумывать, поэтому задала вопрос Татьяне Федоровне Набросовой-Брусиловской, считал ли Миша Шаевич себя уральским художником? Uh -huh. И она сказала, что нет, никогда не считал, uh -huh. и что его работы могли быть созданы в любом другом месте. Uh -huh. И действительно, если мы думаем про эти темы, которые всплывают сразу же в голове, когда мы думаем про Урал, это, uh -huh. как ты сказала, горнозаводская цивилизация, uh -huh. то есть индустриальная тематика, это Урал пейзаж это наследие Бажова угу. то все это действительно прошло мимо э, Брусиловского это тоже
0: у него обобщенные более темы мифологические сюжеты и ну наверное еще связано с тем что это такой уральский андеграунд когда противовес соцреализму, художники творили, как говорится, из подвала, пытались завуалировать какие-то смыслы в более общечеловеческих, мифологических, в том числе, сюжетах и библейских сюжетах. Это точно какая-то работа
1: uh -huh. на контрасте с соцреалистическим каноном uh -huh. и идеологической задачей, uh -huh. но все-таки Мишшевича я бы не стала причислять к андеграунду, uh -huh. потому что он все-таки находился в поле официального искусства, uh -huh. но не он один отдавал предпочтение библейским сюжетам, а это и Анатолий Калашников, конечно же, mm -hmm. и Герман Метелёв, и, в общем-то, их всех, наверное, вот эта работа с библейскими сюжетами mm -hmm. и с античной историей как-то объединяет. При этом, да, если у Германа Метелёва есть уральские работы, и mm -hmm. как-то мы чувствуем в нем вот эту уральскую идентичность. Mm -hmm. У него же ранние работы, например, вообще прям посвящены да. каким-то индустриальным Ой, сценам. у него есть
0: работа «Натюрморт Свердловский» или «Натюрморт Уральский», там вот с такими крюками Да, 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 да такие... это
1: прекрасная вообще работа Суровые, мне кажется могла бы быть иллюстрацией к нашему сегодняшнему выпуску в ЕМИ да по-моему она хранится
0: очень хорошая
1: вот то Брусиловский да действительно был таким человеком вне вот этой привязки географической но это наверное тоже связано с личной историей и мы снова приходим вот к теме личной истории потому что Брусиловский родился в Киеве если я не ошибаюсь учился в Ленинградском художественном институте переехал
0: на Урал уже зрелым человеком да
1: совершенно верно и собственно вот та часть становление психологического, профессионального, mm -hmm. она прошла за пределами mm -hmm. э, края. Угу. Ивану Снегиреву тоже задавала вопрос, и он как раз рассуждал в своих ответах именно в такой логике, что если ты родился на Урале Если ты здесь учился, то это не может на тебя не влиять. Угу. То есть ты можешь не осмыслять себя как уральский художник, но ты все равно и будешь, потому что это то, что ты уже впитал, угу. как некую
0: матрицу, да, как, угу. как некий. И это может быть изнутри незаметно, а извне это становится очень даже. Да, понятно как, как некий и... набор комплектующих, да, я да, бы да. сказала. <laughs> Базовые комплектации.
1: Да, вот его однокурсник, Виктор Корякин. Он сказал, что да, я уральский художник, потому что я вдохновляюсь. Я даже за зачитаю его цитату: природой, горами, лесами, мхами, рыбами и дымящими трубами. О, шикарно. Вот.
0: Суровый холст. А если, вот, скажем, патриарха уральского искусства взять Виталия Воловича, как вот ты считаешь, ну, все-таки это уральский художник или нет? У него. Тоже очень много общих, общечеловеческих тем. Начинал он с печатной графики, с книжной графики. Очень был книжным, да, иллюстратором долгое время. Но все-таки потом пришел к живописи, и очень много у него все-таки живописных работ, посвященных Уралу.
1: Но мне кажется, что скорее, да, может быть знаешь даже в таком не совсем очевидном аспекте поскольку вот когда русские начали осваивать урал uh -huh. им конечно может быть этот край казался райским но я думаю им нелегко это освоение давалось uh -huh. да потому что разработка полезных ископаемых строительство заводов это всегда дело трудоемкое uh -huh. невероятное по затрате человеческих и всяких разных других ресурсов и вот uh -huh. это какая-то вечная похота и трудоголизм. Угу. У меня есть ощущение, что это некая черта уральской ментальности. Угу. Не берусь говорить, что в других местах работают меньше, но мы все знаем по социологическим исследованиям, что в южных краях работают меньше. У -у -у. Да, вот лирическое абсолютно отступление. Да. У меня есть одна знакомая испанка, с которой мы познакомились в Нью-Йорке. Она мне сказала, я здесь, потому что в моей стране культура вечного фестиваля. И там нет работы, потому что мы не хотим сиеста работать. Сплошная. Да, там сплошная сиеста. У -у -у. Поэтому я в Нью-Йорке, потому что я работаю. Вот, а, ну это такая прям да, да про тоже, по, тоже
0: можно <небольшое>, небольшое отступление, как раз со кадром мы говорили об Алексее Иванове, буквально в свежем интервью его писателю Быкову. И Быков его спросил, что такое уральская идентичность. И он ответил, что это прежде всего труд. То есть труд, труд. как бы мы отличаемся от всех остальных наших регионов российских. Именно тем, что мы много трудимся, и это тоже исторически обусловлено. И вот как-то так вот пошло сквозь века, прошло, прошло до наших дней. Не можем мы не трудиться, не можем да, отдыхать. И, и к художникам как... это тоже относится, мне кажется, процентов.
1: И особенно к Воловичу. Потому mm -hmm. что тот вид искусства, который он выбрал для себя как основной, это mm -hmm. печатная графика, mm -hmm. в основном афорд, но ну естественно другие виды. Очень трудоемки. Невероятно трудоемки. Mm -hmm. И э, то количество... Серии, которые он создал за свой долгий творческий путь, и самостоятельных серий, и иллюстраций к классике, это... Ну вот я скажу честно, я была несколько раз у него в мастерской, я, конечно же, с ним общалась, я никогда не могла постичь вот эту степень труда, которая вложена в его творчество, кропотливого, трудоемкого, не очень хорошего в отношении здоровья, потому что это кислоты, да, это все очень сложно. И мне кажется, что Володя... Он вот такой вот трудоголик И абсолютно уральский художник в этом смысле Ну и, конечно, да, работа с темами И работа с нелегкими темами Мне кажется, вот может uh -huh. быть еще Это какой-то интересный момент объединяющий То есть это... Uh -huh. Часто есть, таки рефлексия. И путей, да, да mm -hmm. и, и уральские люди, и уральские художники не ищут легких путей и не ищут легких тем. Mm -hmm. Мне кажется, у нас там разные поколения художников отличаются смелостью и глубиной э, осмысления происходящего, mm -hmm. действительности и так далее. И Волович, безусловно, в своем творчестве, как мне кажется, даже ту классику литературы, которую мы все знаем со школьной скамьи, именно через иллюстрацию интерпретировал гораздо более глубоко, mm -hmm. чем нам, учителя школьные, конечно. Mm -hmm. Да. и разъясняли.
0: Да, это абсолютно такие таинственные, я бы сказала, метафизические какие-то работы, которые вообще мало общего имеются. школьной программой, ты в них погружаешься так.
1: Ну, вот, например, для меня Тристана и Зольда uh -huh. это иллюстрации Воловича. Они э, литературное произведение, которые uh -huh. мне совершенно в школе не понравилось.
0: Да, и это сразу такой образ готики, вот этой неоготики мощной. Все вот эти вот артбут таны, не знаю, все вот эти вот ажурные, пламенеющие готика сразу представляется и драма,
1: которая есть, mm -hmm. да, в этом нарративе, mm -hmm. Mm -hmm. она вот для меня раскрылась именно в иллюстрациях
0: Валовича mm -hmm.
1: суровый холст mm -hmm.
0: так, кого еще тебе удалось попросить? Еще а, да, Лаушкина, я тоже а, задала вопрос да. Сергею Лаушкину, это свое... своеобразный художник
1: да, и художник, который действительно стал уральским брендом, как угу. мне кажется, потому что его очень хорошо знают за пределами страны и даже... Кто там,
0: Королева Иордании, даже имеет свои конъекции. Да, да, и, и, ну, и много
1: других иностранных коллекционеров, у кого есть работы Лаушкина. Угу. Он много выставлялся за рубежом, в галереях. Угу. Он мне так ответил. Так. Я с Южного Урала, но уже 30 лет живу в Екатеринбурге, и для меня это место силы. Угу. Но взгляд художника у меня скорее степной, исследовательский, угу. скорее всего, не местный. Но при этом он отметил, что, наверное, Урал все-таки как-то проник в его творчество, возможно, какой-то угрюмостью.
0: Нет, но ну Южный Урал — это ведь тоже Урал. Да. Это просто разновидность Урала, но тем да, не менее. но основная тоже часть тоже. жизни,
1: она вообще прям здесь, в Свердловске и Екатеринбурге да. прошла. При этом в его творчестве я тоже не вижу никаких уральских особенно угу. мотивов. Особенно в
0: раннем, там же вообще абстракция сплошная. Ну, собственно, и сейчас все эти его ступенчатые ритмы — это сплошная абстракция.
1: Ну, такая, да, приближенная к абстракции угу. живопись и графика. Угу. Но в основном Безусловно, для Лаушкина. но mm -hmm. э, мне Это мини-уральский
0: художник. Вот да. Все равно, как бы, бренд есть бренд. Причем
1: мне кажется, что Лаушкин как раз мог миллион раз уехать. Mm -hmm. Ну, то есть он правда востребованный, Конечно. очень и имел возможность выбирать, как mm -hmm. мне кажется, но выбрал остаться здесь. У же
0: большой перерыв еще был в работе, да?
1: Да, после учебы. Mm -hmm. После учебы он а, рассказывал. Я думала, что... У него
0: был в работе прям перерыв.
1: Но мне тоже кажется, что его работы вообще абсолютно в любом месте могли бы быть созданы, и именно поэтому, наверное, его исчитывают люди совершенно uh -huh. разного культурного бэкграунда и э, совершенно разной эрудиции, uh -huh. степени эрудиции. Uh
0: -huh еще про Южный Урал, если говорить, там же такие мистические места, там же Аркаим. Просто тоже небольшое отступление, если можно. И вообще тема Аркаима очень интересная. И мне кажется, вот эта вот какая-то мистическая нотка и составляющая, она присутствует в работах очень многих художников и в интересе в самом. Что такое Аркаим? Это же древние арии в... В 1984 году наш местный шлиман, можно сказать, Геннадий Сданович, открыл вот поселение. 4000 лет оно насчитывает. Древние арии поселились здесь, в своем пути из Европы, куда-то там в Индию. Несколько десятков лет всего здесь провели. Ну, построили целый город, а потом его сожгли дотла. И вот люди, которые туда ездят, считают это прямо-таки эзотерической столицей Урала, если не мира, да, и начинают там просто, не знаю, видения какие-то видеть и разговаривать с Богом или, не знаю, с какими-то высшими силами. Ну, это как бы курьезный такой, может быть, немножко случай или момент, но это тоже влияет, мне кажется. Это какое-то есть такое вот глубинное, то, что здесь тысячелетия была жизнь, были поселения и были, было какое-то наслоение, вот этот культурный полимпсест, это тоже очень-очень влияет на современных художников, они начинают это все видеть, копать, проникать. Не знаю, вот, например, Алиса Горшенина, которую тоже можно называть успешным уральским художником современным. Да. Да, она тоже работает с этим каким-то народным, еще языческим, да, пластом и, как ты считаешь, Хорошо она это делает. Алиса Обучается? вообще
1: прекрасная, да. И мне очень нравится то, что uh -huh. она делает. У нее даже есть проект «Уральская и народная». Uh -huh. Она работает именно с темой вот такого глубинного, хтонического uh -huh. на Урале. И с темой провинции и мне очень нравится, как искренне она работает с темой mm -hmm. провинции. Она
0: же и живет у себя там. И живет
1: в, ни... в деревне Yaksun, она, но она, она живет в Нижнем Тагили. Тагиле, но родом uh -huh. да, она uh -huh. из деревни uh -huh. под Нижним Тагилом. И она там часто бывает, потому что она делает проекты uh -huh. про вот свою совсем малую родину. Uh -huh. И это действительно для нее не только место силы, но и большая большая такая зона вдохновения, предмет ее интереса и исследовательского интереса как раз такого очень внутриновое не знаю, вот uh -huh. это слово можно uh -huh. считать литературным или нет, потому что оно тоже yeah. простонародная, Но для Алисы, мне кажется, оно очень подходит. Это работа вот с какими-то своими очень древними корнями, uh -huh. с темой рода, темой передачи через родовую линию каких-то. Причем она
0: ведь это все переосмысляет еще с современными какими-то понятиями тенденциями, например платья какие-то, вот эти свадебные, древние, старые, она пытается очистить их от вот этой патриархальной роли, uh -huh. значения и вкладывает даже какие-то феминистические посылы в да. эти работы. То есть вот это интересно тоже, как она преломляет традицию в современности.
1: Да, и Алиса в этом смысле, мне кажется, очень яркий такой пример э, уральского художника, который и родился на Урале, и э, работает с темой Урала, и именно с темой вот этой малой-малой, супермалой родины, mm -hmm. я бы так сказала.
0: Суровый холст. Mm -hmm.
1: Красил Макар тоже очень интересный пример, да, да потому что вообще
0: мы имеем дело с мистификацией, это вообще да. безумно интересно.
1: Э, Художник, которого мы знаем как Красил Макар, да, mm -hmm. я думаю, что многие догадятся, что творческий псевдоним. Но э, это художник, который работает тоже с традицией, uh -huh. очень старой традицией домовой росписи, э, которая вообще зародилась в Сибири, потом пришла на Урал, здесь развивалась и вот эта эстетика домовой росписи и приемы uh -huh. э, художественные, которыми эта роспись создавалась, они uh -huh. легли в основу такого современного переосмысления вот этой традиции, которая получила новую жизнь и сегодня Опять же, что парадоксально, да, считывается людьми совершенно да. другом, другим это же можно бэкграундом. Это как
0: абсолютно декоративную живопись воспринимать. Это просто очень красиво, как говорится. Это
1: просто красиво. Но при этом
0: у него вот эта глубина да. да,
1: как бы то, что делает красил Макар, это также по синтетичности полновесно, как и сама эта домовая роспись. Угу. То есть она была создана для того, чтобы украшать пространство, но угу. при этом а, там крылось много символики, смыслов и обереговой какой-то функции, в том числе. И Красил Макару удалось перенести весь этот синтез в свое новое прочтение и не сделать перекос ни в ту, ни в
0: другую угу. сторону.
1: Суровый холст.
0: Даша, вот как ты считаешь, уральский художник и уральское искусство, это понятие тождественное? Нет, вот мы уже угу. затронули
1: эту тему, когда про Серезнева начали говорить. Уральское искусство может делать и не уральский художник, угу. а и тут э, нельзя не вспомнить Александра Бурака, которому угу. в этом году исполнилось бы сто лет, чья выставка у нас в синара-арт совсем недавно закончила mm -hmm. работать. Это художник, который вообще сибиряк. Он родился в деревне под Новосибирском. Учился в Новосибирском строительном институте, получил образование архитектора. Начал свою профессиональную карьеру в Новосибирске и оказался здесь на Урале с рабочей командировкой и через два года после этой поездки на Урал он принял решение переехать сюда на ПМЖ, угу. что называется. То есть это было... Засосало его, да, уральская. Да, это, это абсолютно сознательное было решение. Причины тоже, конечно, тут комплекс был э, истории и романтическая история, угу. там, встреча с его будущей женой. И, конечно, Урал, который абсолютно его покорил, потому что... Он что приехал-то сюда? Uh -huh. Он приехал сюда снимать фильм «Нетронутый Урал», кстати. Uh -huh. «Нетронутый Урал», мне кажется, очень uh -huh. такое показательное название. «Документальный» который в итоге не был снят, а, но на Урале Бурак очутился, и, естественно, поскольку фильм про нетронутый Урал, это природа. Они ездили смотреть а, на природу Урала, и вот именно природа, край его покорила, влюбила в себя. Естественно, с художественным сообществом он здесь соприкоснулся, mm -hmm. а, потому что это было, было партнерство двух киностудий, Новосибирской и Свердловской. Mm -hmm. И познакомился с уральскими пейзажистами, а, которые, а, ну, такие прям вот, они да, они вот Урал mm -hmm. несли на руках, mm -hmm на знамени, можно сказать, и все, и вот он, а поскольку он на самом деле, ну, он, да, получил архитектурное образование, но на самом деле он всегда был, хотел быть художником, uh -huh. и тут все сложилось, для него, видимо, вот это сомкнулось в голове, что а, Урал, природа, пейзаж и художник, uh -huh. и вот он стал художником, а, мультижанровым на самом деле, но его, конечно, больше знают как художника-пейзажиста, uh -huh. И ну это и это можем абсолютно мы считать уральским. Конечно, мы успеха? его считаем абсолютно uh -huh. уральским художником. Он прожил здесь а, практически. 50 лет, mm -hmm. даже больше, конечно. 51 год он прожил здесь до конца жизни mm -hmm. и создал невероятное количество произведений, посвященных Уралу во всех его проявлениях. Это и природа Урала, и промышленная тематика, и уральские характеры, и типажи, конечно, mm -hmm. рабочих, и художников, mm -hmm. и, в общем, какие-то сцены из обыденной жизни. И это такой вот Урал... Очень сферический, очень объемный, который мы видим в его творчестве. Суровый холст.
0: А вот обратный случай, если рассмотреть даже, Например, Сережа Рожен, угу. который уехал из Екатеринбурга из Урала и сейчас живет в Москве. Остается ли он уральским художником?
1: Сложный вопрос на самом деле. Мы, конечно, Сережа Рожина его работы из коллекции включаем в наши выставки. Угу. Ну и вообще считаем его все равно. Своим. уральским на каком-то этапе его жизни. Mm -hmm. да, То есть он все равно родился здесь, учился, но у него нет специального художественного образования, он же такой наивный, yeah. современный художник. Mm
0: -hmm. Он же из рэпа вообще пришел.
1: Ну он, я бы сказала так, что он коснулся этой mm -hmm. сферы, прямо вот, что он прям из рэпа пришел, mm -hmm. я не соглашусь. Да, ну да. Мне кажется, что какой-то своей непосредственностью, какой-то своей такой
0: трикстерностью
1: он уральский потому что он может быть наследует не совсем прямо вот какой-то уральской традиции но он наследует традиции старика Букашкина. вот
0: только хотела а, сказать здесь. что это прямо вот продолжатель да поэтому
1: говоря про у, уральскость и неуральскость в искусстве mm -hmm. наверное нельзя а, саму mm -hmm. традицию художественных практик не забывать да да то есть здесь есть определенная все равно ну работа с какими-то темами и а, способы работы mm -hmm. с разными темами mm -hmm. и рожен в этом смысле мне кажется все равно примыкает. К этой идентичности.
0: Суровый холст. Даша, ну, по-моему, очень интересный получился разговор у нас. Давай подведем итог, что такое уральский художник, с каких точек зрения мы рассмотрели эту тему и, может быть, какой-то вывод сделаем?
1: Вывод мы не сделаем. Я сразу же это скажу, потому что мне кажется, что ну вот, уральский художник, с чего я, собственно, начала, да, это такой конструкт, который очень удобен всем, и мы все будем продолжать им пользоваться У -у -у. в разных нарративах, в разных контекстах, и вкладывать мы будем свое. Для кого-то уральский художник — это тот, кто родился и учился на Урале, и если потом уехал, то все равно уральским остается. Для кого-то это художник, который Неважно, где родился и где учился, но если работал с уральскими темами на Урале, значит, он уральский художник. Для кого-то это Художник-человек, в первую очередь, который чувствует свою принадлежность к какой-то культурной и ментальной традиции, но при этом не отражает ее в своем творчестве, а в творчестве больше космополитично как-то так и высказывается и себя проявляет. Для каждого это будет по-своему, для каждого всегда будет свой, наверное, ответ на этот вопрос, поэтому мы сегодня ответ и не старались с тобой дать.
0: Ну да. но... Тем не менее географическая составляющая важна, то есть все-таки важно, важна... что они здесь либо родились, либо жили, чтобы ну, приехали. конечно, но художник, который родился, вот, да. учился в Москве
1: да. и там жил всю жизнь, но он никак к Уралу, да. скорее всего, не будет. Даже если он тут приезжал. И, наездом, он,
0: да. В Волынах, например, проживал. Ну да, не да, и такие. были, кстати, такие художники,
1: которые все равно уральскими Тише не стали, стали от того, что они много лет ездили в Волыны. Мне кажется, что здесь очень важно тоже понимать. Сам взгляд на географию сейчас очень сильно меняется. И последние там, последние много лет, mm -hmm. я бы сказала, да, и не случайно а в теории сейчас искусства и философии появляются все-таки разговоры о множественных географиях, потому что мы живем в эпоху метамодернизма, да. когда вообще нет ничего единого, да, и, в общем-то, понятия дискретны, и нет никакой одной географии, есть много разных географий. И вот мне кажется, мы сегодня тоже это как-то затронули и отразили, потому mm -hmm. что у каждого, на самом деле, человека своя география. Ментальная география своя и реальная география тоже своя.
0: Еще мы совсем не упомянули про Уральскую индустриальную биеннале современного искусства. Я думаю, что это тоже большой вклад она сделала в то, чтобы про продвинуть бренд уральского художника и вообще переосмыслить его, может быть, даже наполнить ту пустоту, приручить ту пустоту, которая была. Ну, нельзя сказать, что была пустота, но в плане современного искусства все-таки было поле непаханное, когда начиналась Биеннале.
1: Но это точно очень mm -hmm. важная попытка и успешная попытка вот связать те самые географии. Mm -hmm. да, когда люди, я имею в виду художников и кураторов, которые приезжают сюда mm -hmm. работать и выставляться каждые два года из разных абсолютно точек мира, да, у нас уже будет шестая выставка да. и кураторы всегда из разных Правда. стран. Угу. А, то есть это как раз взгляд из разных географий а, на какую-то конкретную географическую точку здесь на Урале, ну, и привязка и воз... к
0: индустриальности вот это вот. Да,
1: да. и возможность угу. прокинуть мостик от той самой классической уральской идентичности, связанной с индустрией, угу. с промышленностью, а, и предъявить этих уральских художников, чтобы они сами не вкладывали в это понятие.
0: Это был подкаст «Суровый холст». Слушайте нас на всех платформах Яндекс, Apple и Google подкастах, подкастах ВКонтакте, а также на главной странице портала «Культура Урала РФ». Оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю.
1: Суровый Холст.